0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Möcker und Lena Kassel. Ein wunderschönen guten Morgen, es ist Donnerstag. Vielmehr Gründonnerstag. Ostern steht vor der Tür. Es ist der 6.4. Vierte. Ihr hört Fußball MML Daily, eure kleinen Osterhäschen heute haben euch vor dem eigentlichen Osterfest und wo wir auch in eine kleine Pause gehen, noch einige kleine Eierchen ins Nest gelegt. Jetzt begrüßen wir aber erstmal unseren Osterhasen himself. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Und da hoppelt er auch schon rein. Hallöchen und guten Morgen. <lacht> Grün Donnerstag ist natürlich total falsch, ne? weil ich meine, weder Werder Bremen noch Borussia Mönchengladbach beispielsweise stehen im Halbfinale des DFB-Pokals. Deswegen weiß ich gar nicht, warum der Grün Donnerstag heißt, aber mein Gott.
0: Das ist, das ist korrekt, aber du hast natürlich vollkommen recht. Halbfinale des DFB-Pokals ist das richtige Stichwort für das hier. Pokalgesetze
1: eigentlich muss es ja heißen Rot-Weißer Donnerstag, zumindest was wahrscheinlich die Launen angeht. Denn alles, was Rot und Weiß gestern Abend war in den Vereinsfarben, hat sich durchgesetzt und steht im Halbfinale des dfb pokal Fangen wir mit der Top-Begegnung an. Borussia Dortmund spielte bei RB Leipzig. Und man kann sagen, dass das überhaupt ein richtig spannender bis hinten raus, irgendwie so ein nicht zwingend Nägelbeißer, aber zumindest irgendwie ein spannender pokalfight gewesen ist, lag an Gregor Kobel und der wirklich unterirdischen Chancenauswertung von RB Leipzig.
0: Das war mitunter der schlechteste Auftritt von Borussia Dortmund seit ganz, 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 ganz langer Zeit. Und man muss auch leider sagen, wenn man sich die top Topspiele anschaut, die sie jetzt gespielt haben. Sie haben ähm, gegen Chelsea im Jahr 2023 verloren, sie haben gegen die Bayern verloren, sie haben jetzt gegen RB verloren, dazu das 2 zu 2 gegen Schalke. Also in allen Topspielen hat der BVB nicht seine Leistung abrufen können. Das ist äh, ein sehr, sehr beängstigendes Zeichen, wenn man in irgendeiner Form doch einen Titel gewinnen möchte in dieser Saison. Wenn sie nicht aufpassen, dann haben sie jetzt binnen einer Woche, und wenn das jetzt am Samstag gegen Union schiefgehen sollte, dann haben sie binnen einer Woche alle ihre ja noch ausbleibenden Saisonziele verfehlt. Eine ganz, ganz bittere Woche und Schwer zu ertragen, glaube ich, aus Borussia Dortmunds sicht Man hatte vor einer Woche noch alles in der Hand und innerhalb von sieben Tagen sieht die Fußballwelt, die Schwarz-Gelbe, ganz, ganz anders aus. Extrem bitter. Schauen wir auf Leipzig, die ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel gemacht haben. Ähm, haben mit Dreierkette seit langer Zeit wieder gespielt, sonst äh, seit geraumer Zeit in einem 4-2-2-2. Rose wollte damit mehr defensive Stabilität. Ich habe ja die Doppelsechs mit Leimer und Kampel angemahnt, habe gesagt, dass mir das nicht so gut gefällt hat. Er hat vermutlich darauf gehört. Er hört natürlich selbstverständlich den Daily. Natürlich. Ist ja klar. Ja,
1: selbstverständlich. Ist ja
0: klar. Er hat nichts anderes erwartet. Er hat also Haidara auf die doppel 6 äh, gestellt, mit Leiber zusammen. Das hat richtig gut funktioniert. Die haben sehr, sehr aggressiv nach vorne verteidigt. Dazu Dani Olmo in der Startelf war an fast jeder gefährlichen Aktion ähm, dran beteiligt. Und Leipzig war von der Minute eins die aggressivere Mannschaft. So wie SC Freiburg vorgestern Masterclass war, war das gestern RB-Fußball Masterclass. Das war richtig Richtig aggressiv gegen den Ball, extremes Pressing, haben den BVB permanent gestresst, also die hatten gar keine Zeit, den Ball anzunehmen. Und dementsprechend hat sich der BVB versucht, damit One-Touch-Fußball zu lösen. Hat überhaupt nicht funktioniert. Jeder zweite Ball war weg. Ähm, ich habe ja auch noch prophezeit, Hummels im 1 gegen 1, nicht unbedingt die beste Idee. Hummels ähm, gegen Simacon war es dann, nicht gegen Werner, so wie ich dachte. Ähm, einfach extreme Tempodefizite. Und vorne, Guerrero Reus. Brand, Tempodefizite, Malen wurde zugestellt, du konntest nahezu nicht die Tiefe anspielen. Dazu hattest du keinen Sebastian Allaire in der Startelf. Das heißt, hohe Bälle waren auch keine Option. Und da muss man vielleicht nochmal sagen, manchmal sieht man den Wert eines Spielers erst, wenn er nicht da ist. Und ich glaube, am gestrigen Abend hat man gesehen, was Sebastian Allaire unabhängig von Toren oder Torbeteiligung, dem BVB geben kann. Er kann sich extrem gut aus äh, gegnerischen Drucksituationen lösen, weil er mit dem Rücken zum Tor spielen kann. Er leitet das Pressing vorne und das hat mir einfach extrem gefehlt gestern. Und wenn man auf die Torschussstatistik schaut, 20 zu zwei Torschüsse für RB Leipzig, dann würde das meine These, glaube ich, bestätigen, unterm Strich... Ähm, der BVB verdient ausgeschieden. RB als amtierender Titelverteidiger jetzt natürlich, weil die Bayern auch raus sind, Top-Favorit auf den Titel. Und der BVB, glaube ich, der, der wird ähm, Samstag einiges gut zu machen haben gegen Union Berlin. Und ich glaube, für die Situation ist Union Berlin der denkbar schlechteste Gegner.
1: Aber wir werden auch wissen, wie gut Borussia Dortmund ist nach diesem Spiel gegen Union Berlin. Denn das ist ja auch eine Mentalitätsfrage, die jetzt auf die Borussen zukommt, eben nach diesen beiden wirklich sehr bitteren Niederlagen. Man muss aber auch nochmal sagen, wenn ich, also in meiner bescheidenen Betrachtung, mhm, ne, also du bist ja hier, äh, äh, Dr. Fußball quasi, aber in meiner bescheidenen Betrachtung ähm, alleine die Geschwindigkeit, mm, das waren ja. ja zwei verschiedene Sportarten ja. ähm, gefühlt, ja. wie Leipzig schnell aus einer Umschaltsituation herausgekommen ist. der äh, Ich weiß nicht, ob du dich an den Diagonalpass äh, bzw. an den Vertikalpass von Olmo erinnerst, der, glaube ich, Werner freigespielt hat. Ähm, der, das Ding gehört einfach ins Museum. Da sind so viele wunderschöne Fußballmomente dabei gewesen, gestern Abend von RB Leipzig, ähm, dass man noch nicht mal als BVB-Sympathisant sagen könnte, ah, ne, es war einfach... Fantastisch gespielt. Ja und vor
0: allem halt vorne ähm, Tempodefizite vom BVB, hinten Tempodefizite oder wenn man es so sagen möchte, hinten bei Leipzig Tempovorteile mit Guardiol und vorne Tempovorteile von RB mit Werner, Olmo, Benjamin Henrichs, Simacon, Sie hatten einfach so viel mehr Tempo auf dem Rasen. Und ja, kann man schon durchaus so sagen, dass das ein die Dynamik der Speed ein ganz entscheidender ähm, Punkt war, warum RB Leipzig gestern dieses Spiel gewonnen hat.
1: Es sollte nicht untergehen. Auch das wollen wir natürlich noch besprechen. FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart gewinnt. Stuttgart mit 1 zu 0. In der 83. Minute dann das 1 zu 0, der entscheidende Treffer für den VfB Stuttgart und der erste Sieg für Sebastian Hoeneß.
0: Ja, und man sollte auch Erwähnung finden. Sebastian Hoeneß hat den Siegtorschützen eingewechselt. Also der kam in der 73. Minute und hat dann zehn Minuten später getroffen, Mio. Also er hat da gleich mal ein richtiges Händchen bewiesen. Und so kann man dann halt auch als Trainer starten. Das erste Mal seit sieben Jahren im Halbfinale des DFB-Pokals und er hat dann den Siegtreffer eingewechselt. Chapeau. Vielleicht noch kurz, was mir aufgefallen ist, er hat auf eine Dreierkette umgestellt, nicht so wie Labadia mit vier Innenverteidigern gespielt, sondern im 3-5-2. Dazu mit zwei Spitzen. In der ersten Halbzeit, muss man aber auch sagen, hat das nicht wirklich gut funktioniert. Zweite Halbzeit dann äh, viel aggressiver vorne draufgegangen, die Nürnberger gestresst und sie brauchten auch keine Angst haben, dass sie in den Konter laufen, weil ihr einziger schneller Konterspieler von den Nürnbergern dann irgendwann ab der 60. auch nicht mehr auf dem Platz stand und ähm, dann war das eben das Stuttgarter Spiel, was ich mir gewünscht habe. Mutig, aggressiv nach vorne und sie haben sich endlich belohnt mit dem Treffer und sind verdient in diesem Halbfinale auch.
1: So ist es. Wenigstens mein Sohn ist noch glücklich, denn Real Madrid steht im Pokalfinale. 4 zu 0 gestern in Barcelona gewonnen mit drei Toren von Benzema. Auch das sei erwähnt an dieser Stelle. Aber wir wollen uns natürlich auf den DFB-Pokal konzentrieren, denn das Halbfinale wird ausgelost. Und zwar am Sonntag um 19 Uhr in der ARD.
0: Darüber wird zu reden sein.
1: Das kommt zu diesem Zeitpunkt der Saison schon überraschend. Schalke-Stürmer Simon Terodde hat gestern offiziell bekannt gegeben, dass er die Königsblauen im Sommer verlassen wird. Teroddes Vertrag auf Schalke läuft im kommenden Sommer aus. Eine Verlängerung wird es also nicht mehr geben. Bei der Bekanntgabe zeigte sich der 35-Jährige gewohnt vereinsverbunden, Zitat, meine Zeit hier war wahnsinnig emotional geprägt von unheimlich vielen intensiven Momenten, die mir für immer in Erinnerung bleiben werden. Das sagte der Stürmer und weiter. Jetzt möchte ich mit meinem Teamkollegen mein letztes Kapitel auf Schalke schreiben. Und mich letztlich mit dem glücklichen Klassenerhalt verabschieden.
0: Der Rekordtorschütze der zweiten Liga erzielte 30 Treffer in der abgelaufenen Saison und hatte damit maßgeblichen Anteil am sofortigen Wiederaufstieg der Schalker. In dieser Saison ist Terroda allerdings nicht mehr gesetzt. Ihm gelangen lediglich drei Saisontreffer. Und in der Rückrunde verlor er seinen Stammplatz an Neuzugang Michael Frei. Mir bleibt an dieser Stelle nur noch eins zu sagen. Mike, St. Pauli, Zuschlagen, <lacht> hopper, ab geht's, Terode, ab ans Melantor.
1: Ja, aber wir wissen ja, ähm, der kann ja nur zweite Liga.
0: Mike. <lacht> Mike Drop. So, das war der Mike Drop des Tages. <lacht> das kommt überraschend. Naja, ähm, wohl kaum, würde ich sagen. Alexander Zifferin ist wie erwartet als Präsident der UEFA wiedergewählt worden. Der 55 Jahre alte Slowene wurde beim UEFA-Kongress gestern in Lissabon ohne Gegenkandidaten per Applaus in seinem Amt bestätigt. Das macht man wohl bei den Fußballverbänden so.
1: Das ist wirklich... Ich kann das ja noch irgendwie mit dem Zentralrat äh, der KPDSU und all diese ganzen lustigen Sachen, die es in den 80ern immer gegeben hat. Da gab es auch immer sehr viel Applaus und sehr wenig Gegenkandidaten. Also, äh, also ich sag mal, die UEFA und die FIFA scheinen von dem Besten gelernt zu haben. Also
0: halt noch nicht mal die Hand heben. Ne? Also noch nicht mal das. Äh, das wäre ja vielleicht noch ein bisschen ersichtlicher, wie dann das Ergebnis ausfallen würde. Aber nun ja, weiter im Text. Zifferin führt den Kontinentalverband seit September 2016 und musste sich bereits bei seiner ersten Wiederwahl 2019 keiner Konkurrenz stellen. Surprise, surprise! Eine weitere interessante Wahl gab es dann gestern noch. Norwegens Verbandspräsidentin Lise Klavenis wollte als erste Frau ohne Quote in das UEFA-Exekutivkomitee gewählt werden. Sie unterlag trotz eines Aufwendigen Wahlkampfs und ist bei der Wahl ins UEFA-Exekutivkomitee mit 18 von 55 möglichen Stimmen leider gescheitert. Damit bleibt das Gremium bei seinen bisherigen Verhältnissen. 19 von 20 Mitgliedern sind männlich. Liebe Liga.
1: So Lena, bevor wir uns jetzt in unsere kleine Osterpause verabschieden und dann erstmal am Dienstag wieder zurückkommen, zu euch kommen, bitte lass uns doch einfach nochmal drei, wenigstens drei Hot tags oder? Für den anstehenden Bundesliga-Spieltag so aussuchen. Was hast du denn, was fällt dir auf? Also Dortmund gegen Union beispielsweise.
0: Mhm, mh. Ja, es sind einige. Leverkusen-Frankfurt, Freiburg-Bayern. Auch nicht ganz uninteressant. Dann Bochum gegen Stuttgart, Hoffenheim gegen Schalke. Also am Sonntag gibt es da ordentlich Abstiegskampf. Ähm, ich sag jetzt mal drei Hot Takes und. Der Charakter eines Hot-Takes ist ja meistens, dass man nur auf die Fresse fallen kann. Ähm, aber ich bin dazu durchaus bereit, dies zu tun. Also mein erster Hot-Take für dieses Wochenende. Mainz 05 springt an diesem Wochenende auf einen europäischen Tabellenplatz. Die spielen übrigens gegen Werder Bremen. Zweiter Hot-Take. Der FC Schalke bekommt die rote Laterne. Die spielen gegen Hoffenheim. Und der dritte Hot -Take ist der FC Bayern München, baut die Tabellenführung aus.
1: Dafür kriegst du natürlich äh, direkt, sofort <lacht> und unmittelbar. Aber so, sonst waren es ja noch nicht so viel, rasend viele äh, Hot -Takes, die jetzt irgendwie kontrovers in irgendeiner Form gehandelt werden könnten. Ich meine, Mainz 05, immer noch ein super Lauf in dieser Saison. Werder Bremen fast das rettende Ufer erreicht. Insofern wäre ich da bei dir.
0: Ja, man muss ja immer nur bedenken, wenn ich sage, Mainz erreicht einen europäischen Tabellenplatz, dann spielt ja auf der anderen Seite Leverkusen gegen Frankfurt. Und dann musst du, ne, wenn man sich das mal so ein bisschen zusammenrechnet, suggeriert Acht. ja, dass, dass ich das sage, dass Mainz so, nur fünf das ist europäisch spielt. Wie bei Stratego spielt. oder ja, so, ja? dass man
1: eben nicht nur ja? die eine Obviers-Sache sich anguckt, nee. sondern auch noch. Genau. Mm, und wenn ich sage,
0: mal. Bayern baut die Tabellenführung
1: aus. Das habe ich geschnallt. Ja, dann meinst dann du, dass Union dann, Berlin gegen Dortmund gewinnt.
0: Ja, oder was holt. Ne, man weiß ja nicht. Aber so könnte man das halt ein bisschen deichseln. Aber ich möchte ja. mich auch bitte jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen. Ich habe in dieser Woche oder in den letzten zwei Wochen mit Mesut Özil Frauenfußball und Brazzo schon ordentlich auf die Fresse bekommen. Es reicht langsam. <lacht>
1: Ach. Und ich,
0: ich muss jetzt auch mal wirklich ein ähm, bisschen Ostern feiern. Ich muss jetzt hier auch mal raus, ich brauche auch mal ein bisschen Ruhe und ich komme ja. dann am Dienstag wieder.
1: Du kommst am Dienstag wieder, genau. Wir werden dann äh, genau sehen, ob möglicherweise der VfB Stuttgart drei schöne Eier in Bochum gefunden hat. Kann ja sein, ne? 17.30 Uhr jedenfalls ist das das Spiel am Sonntag. Hoffenheim im Abstiegsklassiko. Oder im Neuklassiko, wie auch immer. Also im Abstiegsgipfel auf jeden Fall. Gegen Schalke um 19.30 Uhr. Und am Sonntag spielt auch noch Mönchengladbach gegen Wolfsburg um 15.30 Uhr. Und noch nicht erwähnt haben wir Augsburg gegen den ersten FC Köln. Warum wohl? Und 18.30 Uhr das Topspiel Hertha BSC gegen RB Leipzig. Das also die Bundesliga. Jetzt verabschieden wir Lena in eine kurze Osterpause. Yay. Du hast es dir verdient. Merci. Und ähm, bin mal sehr gespannt, wie, wie Ostern in Italien ist es, ne?
0: Ja, genau. Äh, ich schau mal, ob ich ein paar Eierchen finde. An dieser Stelle wünsche ich aber allen viel Erfolg bei der Eiersuche. Fresst euch voll. Hoffentlich gutes Wetter. Ich glaube, es soll äh, ganz toll werden.
1: Ne? Findest du nicht? Selten... Äh, hat, hat eine Sendung, selten kamen so viele Eier in dieser Sendung vor, oder?
0: Vor allen Dingen selten habe ich so viel äh, das Wort Eier in meinem Mund generell genommen, glaube ich.
1: Ja, absolut. <lacht> ja, passt ja so, war jetzt Andy, aber so,
0: Warte, bevor wir, ja? da möchte ich, also ich möchte noch mit diesem ähm, Satz alle ins Wochenende äh, schicken. Das war nämlich, ein, es ist ein Zitat von Alfred Draxler, unserem Lieblingsjournalisten, der sagte, hm. Die Dortmunder brauchen endlich mal einen Eierkapitän. So, und ähm, das passt <lacht> doch dann auch zu Ostern, ne? Happy Easter.
1: Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. In diesem Sinne, schöne Ostern. Ähm, Erhole dich gut, Lena. Ich erwarte dich am Dienstag wieder hier.
0: So machen wir es. Und das waren ja? für euch die beiden Osterhässchen. Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüssi. Tschüss.